0: 你也可以登录我们的官网，TBS点首尔点KR收听更多回放。此时此刻，主要新闻，接下来把时间交给新闻播报员司空宽舒，我们稍后再见。
1: 下面是本时段新闻自由韩国党院内代表黄教安 8号在国会批评信任检察总长尹锡悦称检察机关的人事布局有失公正过于偏向黄教安代表当天在会见尹锡悦总长时表示目前检察部门中特定领域的重要职务都由特定检察官来担任对此深表忧虑黄教安代表还表示 检方不仅是调查机关而且是准司法机关是国家维护国民权利的最后堡垒因此均衡的人事布局尤为重要但本次人事安排过于偏向令人担忧下一条消息民主和平党围绕党的发展方向和郑东勇代表等党内领导的去留问题一直争执不下最终决定进入分党程序 民主和平党内主张组建新党的刘承业院内代表等领导在国会召开记者会表示支持组建新党的全体议员已经决定离开和平党将于1 2号召开记者会表明正式立场刘承业代表还表示这绝不是为了权力斗争而是为了创建第三新党 但同时也期待在召开记者会之前，与郑东勇代表能有戏剧性的谈判结果。下条消息，据韩国通信业介绍，韩国开启5G 商用化服务四个多月以来5 g 用户已突破200万人。今年4月3、4月3号韩国在全球率先启动5G 商用化服务，仅在69天后的6月10号。5G用户就突破了100万人 四个多月后已经突破200万人 增长速度较行业和证券公司预测快上两倍快上以5 g 手机上市的4月5号为准 5G用户突破200万人的时间较四级LTE快上一周 目前5G用户每天平均增加2万人 再加上更多5G手机先后上市 用户人数有望在年内突破400万人 再条消息政府预计在下周公布民间土地出售价格上限制度的实施方案在此情况下首尔地区公寓价格涨幅有所扩大韩国鉴定院的调查结果显示本月5号首尔的公寓价格 比前一周上涨了百分之零点零三,涨幅也有所增加。首尔地区公寓价格自上月初出现反弹以后,连续六周以来出现上升趋势。以上就是本时段新闻。
0: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析日前韩国教育部发表了大学革新支援方案引发了大学和学界的热烈讨论接下来我们马上就连线韩国国际跨文化发展研究院的院长同时也是日本立命馆大学访问学者的孙占芳院长孙院长你好啊你好
2: 那我们刚刚提到在日前的教育部是发表了大学革新支援方案我们先请您来为大家介绍一下这次这个方案主要包括的内容有什么好吗这个6号呢就是韩国教育部发表了大学革新的支援方案呃这个方案呢内容也是比较多的啊它主要是针对这个人口减少的一些对策啊包括大学改革的一些支援方案 呃，扩大大学的这个自治办学的这样一个权利，呃，很多方面。那么大概我们如果是整体来看呢，可以把它呃看作就是我们叫做呃四个政策方向，呃，大概有七个这个改革的课题。啊，那么其中一个比如说改革方向呢，一个就是未来大学教育和研究的呃这个革新。呃，第二个呢就是。地区或者是区域人才这个养成的这个一个呃创新构筑啊第三个呢就是扩大的大学的这个自律性还有它的那个呃职责性啊这样的一个方面最后一个呢就是呃一个研究构筑变化的对应的一个大学体系的一个我们叫做改革嗯啊比如说评价体系的改革还有呢这个资质体系的改革 呃那么其中六个课题呢分一下几个方面一个就是比如说啊大学基本影响力的诊断嗯从2 0 2 1年实施呃第二个就是强调呢学校的特别是私立大学的它的这个公营性的这样的一个情况呃再有就是呃大学这个关门或者闭校的时候它的综合这个管理的一个方案另外就是多设一些比如说融合性的学科 啊，融合性的学科的这个扩大促进，呃，那么还有一个就是我们说大学的自治性的这种和地方的这种协力方案。嗯，最后就是 B K 2 1在韩国呢也实施了很久那么 B K 2 1的 第四个阶段，也就是BRAKE e k o r e a 就是我们叫2 1世纪计划这样的那么它的第四个阶段促进是怎么样检讨怎么样实施最后一个呢就是扩大呃这个专门大学那就三年制的这样的类似于专门大学还有平生教育就终生教育的这样一个方案基本上就是这些内容嗯刚刚您提到的是韩国的
0: b k 二十一工程也就是韩国世界一流大学的发展计划
2: 那它在中国的话就是类似于二幺幺工程之类的呃也不是应该是介于我们的九八五和二幺幺之间就是它的这个要求的这个学科水准还是比较高的啊可能是还略高于我们的二幺幺接近我们的九八五这样一个情况嗯是的
0: 那我们看到应该说他这个推进也是有几年的时间了那现在的话大学这个我们看到说要推进革新支援方案那我们看到教育部给出来的解释这个背景也是和人口趋势有关对呃实际上呢就是说这次出台方案呢和这个适龄人口的减少也有很大的关系
2: 呃因为我们说韩国人口今年一直处于一个自然减少的状态那么大学适龄人口的这个人口多那么教育的需求就大反过来那么教育的需求就会少一些那么从目前来看呢实际上我们的这个教育部的人会长官实际上在前面的访谈中也谈到过比如根据韩国已听的数据2 0 1 7年呢差不多有这个 呃这个学病人口呢有八百四十六万呃那么到五十年后的二零六七年的预测现在呢可能会降到一降到一半就是三百六十四万这个程度啊那么在呃大学适龄人口我们前面讲了整体的适龄人口那么大学适龄人口数量从二零一三年以来韩国一直是减少的二零一八年呢的准确数字就是二百五十八万九千四百五十五名嗯呃实际上近五年的时间呢就缴这个二零一三年就减少了二十二万多名呃这个是也是非常严重的一个问题另外就从这个呃这个大学大学升学这个志愿者的数量来看呃那么在二零一八年呢是四十七万八千三百七十六名就是比前一年呢就减少了这个呃比前前一年的四十九万七千二百一十八名的要低那么五年以后呢大学入学数量可能会出现大概要十二万四千名的这样的不足的名字就是录取的名字多但是这个志愿的人数就会少啊就会出现了还是还是非常严重的一个情况
0: 应该说近些年来的话韩国大学就我们不能说所有的大学应该说部分大学特别是一些地方的大学他们在招生的时候已经开始面临生源的问题了刚刚你也提到了这个应该和目前韩国的人口问题是有着直接关联的您作为人口方面的专家能否为大家来介绍一下就目前在韩国的话大学适龄人口减少的情况真的很严重吗
2: 啊，对，就是刚才我们前面讲的，基本上就是这样一个问题嘛，就是说这个呃，录取的这个定员数，也就是说这个呃，这个每年的录取名额和这个志愿者的名额相比，都会出现了一个差距。但维持五年期间应该还没有问题。那么到五年以后，那可能这个问题就会非常严、非常严峻了。那么前面前面我们讲的，就是说这个呃，总体的适龄人口数，还有一个就是我们所说的就是。呃呃，入学的可能志愿者的数量啊，刚才前面讲的都是这个两个方面的数据，那么相对都是一个减少的情况。所以说，呃，这个还是挺严重的。那么韩国的统计厅的预测，那么2067年呢，可能会出现就是降一半的情况。嗯。所以这个还是一个很可怕的一个一个现象是
0: 的在这个支援方案当中我们看到教育部更多的是放权给大学自身去做一些决定比如说是不是要缩减招生名额等等那为什么会出台这样的一条政策呢就是这个初衷是什么呢
2: 因为初衷呢本来韩国教育部一直是前些年呢一直有一个就是政府劝告啊不是强制就是政府劝告大学呢减少你的这个 呃，这个录取人员数量，因为特别是地方大学录取的人员生数量不足。呃，那么现在这次改革呢，就是希望能把这些的都放给大学，就是让大学来自己来这个决定啊。就是你的这个呃，你的这个招生人数。嗯，那么并并且呢，他把这个指标呢就放到了这个评价中，就评价体系里面就有。比如说，呃，那么你的招生的这个录取人员数，那么出现了很大的这个。呃，这个不足的情况下，那可能会影响你的这个大学评价。嗯，那么你这个评价的这个受到影响，那么可能直接影响到你得到这个国家的支援。因为这次在私立大学，那么也提出了这个呃国家那个增加一部分这个投入这样的一个情况。嗯，呃，那么主要是就是想让这个减少招生数量这个情况呢，呃，这个权利呢，放到这个大学啊理事会他们自己来决定。嗯这是这次的这样一个自主决定的这样一一个一个政策的这个初衷啊那么增加了大学的一个自治的然后自律的这样一个一个权利嗯啊那么另外就是呢呃评价的时候那么新入生和这个在学生呃他的冲这个就是我们的增加这个人数充员率呢都算在这个评价里面啊他认为是一个比较综合的一个一个一个评价指数吧嗯啊差不多是这样一个情况嗯
0: 这次教育部应该说放权的整个的幅度还是比较大的,就除了刚刚提到的招生就缩减人员之外哈,我们看到说未来这个学校是否要继续运营下去,这个学校是否要关门,那可能都要放权给学校自身来决定。是的是的,嗯,那教育部这个方案发布之后现在就学界还有现在学校方面就反应怎么样呢?
2: 呃,反应呢,当然就是说,我们说,如果要站在地方大学的角度来讲,那么实际上这个反应还是有一部分,就是有一些这个,就是说,呃,不说反对吧,或者有意义的声音。嗯,那首先我们说这个,呃,这个减少这个招生人数,或者说我说,减少招生名额。那么减少招生名额,现在提出了,比如说我们说这个,啊,五年以后, 呃基于五年以后呢大概就有十二十二招生人数和志愿呃人数之间的差异就会出现十二万的不足那么这种情况下就是说嗯比如说我们说呃地区或者是学校来增减这个来减少这个五万多名的这个呃这个这个招生名额 这个实际上是一个未知数，就是是可能可能做到吗？也很难说，因为目前来看这个高三学生的这个呃招生人人数呢，变化并不是很大。啊，因为高三人数直接是将来志愿这个大学的人数，这是一个问题。呃，第二个呢，就是呃我们说每次说这种改革到最后都落在地方大学身上。嗯就是地方大学本来就现在这个我们叫充源率就不足是吧那么这次来自动放权或者自律之后那么地方大学的这个何去何从这个也是很难把握的东西也就是你录取的人数少了呃那么你在评价的时候那你这个充源率就低嗯那么另外一个问题就是说呃在新生入学和在校生两个两两个方面来看地方大学还存在一个劣势就是说韩国因为有这种插班生的制度所以说一般学生比如说他考到经济道圈首都圈以外的他可能在第二个学期第三个学期他可能会转学也就是在学生的数量也会减少嗯所以这一方面看呢就是说这个意义生音还是不小的嗯那在孙院长您看来的话就这次政府出台的支援对策的话就他是不是能够起到最初所期待的效果呢这个呢怎么来看呢呃要我站在这个我呃因为我在韩国也在大学工作过在中国日本大学都工作过我是看他这次这个方案呢当然政府还是下了一些决心他是有他比较积极的方面的内容比如他强调这个私立大学的公平性我觉得这方面说的是非常好的因为教育行业本身它就是一个具有非常大的公益性的这样一个行业那么人类发展的这个必须的这个高等教育承载的任务也是非常重要的所以这个方面来讲它是比较积极的那么第二个呢就是说教育行业引入一个退出机制就是强调退出机制也是一个积极的探索也不能说我成了一个学校法人或者成了一个大学校法人我就一直做下去那么这个顺应这样的一个变化就这个机制也是好的呃第三个呢就是特别他提出了增加教育的政府支持强调地区的和产业与教育的结合呀个比如说学科的融合呀还有这个强调职业教育的功能这个都是非常积极的因为像德国呀日本的海外一些学校
0: 啊他们也在早些年间也已经做了这样的改革和努力而且是成功的是的那应该说目前的话至少往前去推进尝试总是更好的尝试是可以的但是这里面问题也是有的呃比如说人口减少和学龄人口的减少
2: 呃那么目前看来短期内韩国是解决不了这个问题的所以说一个教育制度的这个改革我觉得一定是要和他这个留学生制度就是要和海外生源结合起来就是这样的制度要配合一些积极的留学生制度来实行第二个就是目前地区间呢就是韩国目前首都地区和地方之间呢教育本身就有一个不太公平的现象那么这样出台后会不会
0: 有加剧这种可能呢对吧对也是一个非常大的问题对非常大的问题对非常感谢孙院长时间关系我们留在下次那我们下期再见那好的好的谢谢再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 大家晚上好这里依然是由连夜为大家带来路况与天气信息 现在是晚间6点49分 我们来关注一下目前路面上的情况中部高速公路河南至南一路段大锁分岔口一车道和应急车道上发生了汽车追尾事故受事故余波影响 后续5公里区间 车辆行驶缓慢道路拥堵相反方向无仓进出口附近1公里区间应急车道上有辆汽车发生了故障请后方车主们小心驾驶 东部干线道路易政府方向长平桥至长安桥路段三车道上发生的汽车追尾事故已经得到妥善处理不过受事故余波的影响从城东桥开始的路段到了拥堵下面则是交通管制的消息 8月9号凌晨12点到凌晨5点 江边北路日山至九里方向嘉阳高架桥将会进行桥梁安全检查作业该方向四个车道中一至两个车道将会进行交通管制还请各位车主们参考以上信息提前做好出行计划好的了解一下明天的天气情况 气象台于今天上午11点发布 全国大部分地区有高温橙色预警明天受到北太平洋高气压的影响首尔和仁川京畿道地区会有强风伴伴有雷震雨天气早间西海岸地区将会出现大雾天气能见度低 东海岸和内陆地区白天气温高达35度 高温持续空气潮湿 夜间的最低气温也是高达26度 请各位听众朋友们做好防暑措施嘴健 康管理来关注一下首尔市未来24小时的天气情况。今天晚间到明天凌晨，多云，最低气温25度；明天白天多云，有雷阵雨，最高气温35度。好的，以上就是这一时段的路况与天气信息，祝您一路畅通。我们稍后再见。
0: 解读舆论趋势数据有话说接下来马上请出栏目嘉宾张一娜一娜你好木真好非常高兴和你一起来了解今天的数据有话说依然是先来看一下今天您带来的第一个数据和什么有关先看一下新一轮的抵制日货运动方面的一个调查数据抵制日货运动已经持续了一个多月了这次调查已经是第五轮的调查数据
4: 调查是 r e a l m e t 受 t b s 委托以韩国5 0 1名1 9岁以上成年男女为对象进行的应答率是4 1抽样误差是正负4 4置信水平是9 5调查结果显示回答现在参与的人数比上上一周减少了3 2是6 1 2嗯
0: 那应该说这轮抵制日货到现在已经差不多一个月的时间了哈，我们来看一下，就最近的这一次数据情况是怎样的。
4: 呃，在那个，这这次是第一次出现一个回落的一个情况。在七月十号进行的第一次的调查中，参与者是百分之四十八。呃，一周后的十七号进行的那个调查中，是增增加了百分之六点六，达到了百分之五十四点六，超过了半数。二十四号跟三十一号分别比前一周增加了百分之八点二，然后是百分之一点六，达到了百分之六十一点八和六十四点四。这周。都是第一次小幅一个减少的一个趋势了嗯也就是说这个目前的情况是百分之六十二点八和百分之六十四点四啊不是那个是上一周二十四号跟三十一号这次是百分之六十一点二啊六十一点二嗯那么参与跟不参与的人在哪些人群当中就是出现的是不同的呢目前参与的应答者几乎包括所有地区年龄保守层和所有年龄呃理念倾向共同民主党 嗯，正义党支持层、无党层当中是出现的。然后相反，中青圈和韩国党支持层当中，多数回答现在不参与。然后六十岁以上的人回答现在参与和现在不参与的比例是不相上下的。参与人数在首尔、釜山、蔚山、庆南三十四十五十多岁的年龄层，还有保守层、无党层、民主党支持层当中有所增加。然后中青大邱、庆北、京仁地区二十多岁和六十岁以上。
1: 上进步中立层韩国党支持层当中是呈现减少的一个趋势。嗯，那今后的意向方面相关的这些提问，这个数据有变化吗？
4: 今后的参与意向是以7号 昨天为准的话 比前一周减少了0.5 出现了68% 不参与的回答增加了1.0% 达到了26.9% 今后参与意向除了韩国党的支持层几乎所有地区阶层都表示那个过半以上的参与意向特别是民主党的支持层是8 8 7 进步层是83.8% 40多岁是88% 也就是这些人群中十个人当中有八个人是八个人以上是愿意参与的相反韩国党的支持层当中其后不参与的回答超过了一半嗯那咱们再来看一下文总统的国政执行评价出现了哪些变化呃 d uh, i a r m i d 今天发布的八月第一周周中调查结果中文在寅总统的国境执行然后持肯定态度的回答是百分之四十九点五比上次下降了百分之零点四否定评价是跟上次的调查相同是百分之四十五点五不知道或者无应答是百分之五点零中立层经济人川大邱庆北五十多岁四十多岁人群中是出现下降而保守层釜山蔚山庆南和湖南中心圈首尔二十多岁和六十多岁人群中是出现上升的呃这项调查是八月五号到七号期间以韩国一千五百零三名成年人为对象进行的应答率是百分之五点一致信水平至百分之九十五抽样误差是正负二点五嗯最近两周朝鲜那个连续发射一些弹道导弹然后美中贸易的一些纠纷激化然后国内的一个韩国国内的金融市场的一个不稳定加剧等等的一些原因导致一些经济啊安全的忧虑增加也是导致支持率下降的一些原因嗯我们再来简单了解一下目前政党支持率吧在政党支持率方面 共同民主党比上次的调查下降了1.9% 出现了39.6% 民主党的支持率在整个年龄段当中出现了下降的一个趋势 自由韩国党的支持率是上升了0.8% 达到了29.6% 正义党上升了1.1% 是7.0%
0: 是的 正未来党的是这个4.1% 共和党百分之二点二民主和平党是百分之二点一感谢依娜下期再见下期再见整点过后马上回来